0: Nuestro banco de preguntas hasta ahorita va de 25 preguntas y cuatro firmas. ¿Quién tenga menos? Ya mingó a su chadre. 25. ¿Ustedes no vinieron la primera? No, van tres, van cuatro. Ahorita me dicen, les firmo. ¿Tú cuántas tienes? ¿Cómo? Ah, porque pusiste copia, pega copia, pega. Ah, ¿Eh? no te la puse? No puse la otra. Ya tengo la de esta, pero no me moldante por la dica. Ah, ahorita te la firmo. Los que les faltan firmas no se preocupen, tranquilos, ahorita las recuperamos. Ya pongan el cóctel para adelante, parece ahí. No quieren, estoy en
1: rica la pinza. No.
0: Traje mi pan. Hoy es día fat. Ok Rápido de repaso. Artículo constitucional que habla acerca de la protección de derecho a la salud. ¿Qué párrafo? ¡Excelente! ¿Esta normatividad los va a regir a ustedes como profesionales del área de la salud? La norma de la salud. La norma de la salud. Llevas 10. Ley General de Salud es esta. ¿sí? Es repaso, eh, permítanme ah. Es que ya me dijeron que ya no use mi puntero láser Ya dejé ciega a una alumna No, no es cierto Ay, ¿Cómo se la pasaba jodiendo a todos? Ok ¿Alguien ha tenido problemas para volver a escuchar las clases? Muy bien, qué padre que las han escuchado si no, ahí están. Lo mismo que mi ex esposa. Nunca me hacía caso. Pero ahí estaban las cosas. No, no es cierto. Ok. Sí, mucha información. Perdón, perdón. Sí, yo dije, ay, qué huevo esos profes que hablan de su vida. Ya estoy yo. No, es que yo la amaba. Se los prometo. ¿Eso va a venir en el examen? Sí, eso viene en el examen. ¿Cuántos divorcios lleva el profe? Ok, como parte de la promoción a la salud, yo les envié un documento que lo vimos la clase pasada que decía la declaración de alma ATU o declaración de alma ATA. ¿De dónde provenía este documento? De usted. Ah, muy buena. ¿eh? ¿Quién descubrió América? Yo no fui. Muy bien, muy bien. Vamos bien. ¿Leyeron el documento? No, no sabía. Sí. por eso estoy aquí, ¿no? para eso le pago, profe ok, no me pagan a mí todo el dinero va a una cuenta común y de ahí empiezan las deducciones, ¿vale? porque yo también le decía lo mismo a mi profe yo por eso le pago, profe ok la declaración de Alma Ata es un documento previo el cual se emitió en Rusia Rusia en ese tiempo porque era la Unión Soviética ¿Qué sucedía? Este documento lo que establecía era los inicios de la promoción a la salud. La promoción a la salud, ¿cuál es el objetivo? Que yo les decía, ¿cómo empoderas a una persona? ¿Qué le das? ¿Un cuchillo? Le das información. Bien dice, le das un pez a una persona un día y come ese día. Le enseñas a pescar y lo vende. Y si sí, efectivamente, va a aprender a comer toda su vida. Entonces, este documento se emite en 1978 y es el antecedente de toda la promoción a la salud. Dentro de sus preguntas, vamos a agregar... ¡Pregunta número uno del día de hoy!
1: 1978.
0: Documento que sirve. Documento. Sí. Muy bien, gracias. Luego digo una reflexión. y ¿Es pregunta? No, es reflexión. Documento que sirve como antecedente. Documento que sirve como antecedente de la promoción y educación para la salud. Documento precedente. Precedente. Como, de la... como antecedente de la promoción de educación Bueno, está bien, ya <risa> Haz lo que quieras, escríbela como quieras Como promoción Y educación para la salud Profe, no sé cómo se escribe No te preocupes, alumno promedio Enseguida te enseñaré <risa> Quiero que pongan mucha atención aquí porque de aquí, el día de hoy vamos a abarcar educación para la salud en el embarazo. Próxima clase vamos a ver derechos reproductivos. Vamos a verlo desde una forma completamente diferente. Ok, quiero que le pongan mucha atención aquí. Hay una definición, ah bueno, escriban lo primero la respuesta. Declaración de Alma Ata, de esta forma, así se escribe. No Alma Ata. Alma Madow, es su hermano. <risa> Siguiente pregunta, número dos. Declaración de Almata. Así. Dos. Año en el que se emite año en la que se emite la declaración año en la que se emite la declaración de Alma Ata solo el año no quiero tampoco la fecha ok 1978 esta declaración tiene 10 puntos y yo les hablé de un documento previo que se llamaba 1978. Aquí está. Perdón, profe, es que no quiero leer. Sí, sí, entendí, no te preocupes. Es que no veo. ¿No ves? Acércate más. No, profe, me da pena. Ay, no se apene. Ok, 1978. Entonces, quiero que le pongan mucha atención aquí. Son 10 puntos. Los cuales maneja esta declaración, porque esta declaración lo que te dice es que sale más barato prevenir que amamantar. Ah, también. también. El punto número uno dice, ahí le va, pónganme atención porque ahorita lo vamos a volver a escuchar. Y de hecho creo que esta pregunta ya la hemos puesto.
1: Sí,
0: ya la ya presidimos. Lo... Ok, pónganse truchas y pónganse vivos. Dice, la conferencia o la declaración, o la conferencia de Alma Atu, establece que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano fundamental y el logro... Bueno, llegar el, el estado que llegue a lograrlo, la verdad es que es increíble, ¿no? Vamos a decirlo ahí. La parte de aquí es esto. Salud es el estado completo de bienestar físico y mental. Esta definición ya se las había dado. ¿Se acuerdan de qué documento? ¿Qué documento? Ajá. Ajá. ¿De ahí? Dilo. ¿De dónde? ¿De qué documento? No, no, sí, Ley General de Salud, artículo 1 bis. ¿Vieron la fecha en la cual agre se agregó este artículo? ¿No? No, no, no. ¿Cuándo les dije ahorita la fecha de la Declaración de Almata?
1: <risa> Conste, lean
0: esto. ¿Ya lo vieron? ¿No lo vieron? A ver otra vez, no. Artículo 1 bis, se entiende por salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Artículo adicionado, ¿qué fecha? ¿Cuántos años pasaron? Ay, no sé, profe, yo soy terapeuta, no vengo a sacar calculadora. ¿Cuánto? No sé, profe, yo estoy estudiando ciencias de la salud para no sacar nunca mi calculadora. ¡35 años! Ah, muy bien. 35 años para que llegara la Ley General de Salud. ¿Por qué? La OMS ya manejaba esta definición por lo menos desde el 2005, 2003. ¿Y hasta cuándo la agregaron aquí? No, ya estaba. Este artículo lo adicionan en el 2013, ¿por qué? Porque en el 2010 hubo un cambio muy severo en la Constitución. ¿Quiénes de aquí habían escuchado lo que eran garantías individuales? Ok, ya sé qué generación son de alto riesgo y qué generación son jóvenes. Porque yo también era de garantías individuales. Antes de los conociéramos ahorita como derechos, en el 2010 se hizo esta reforma y apenas en el 2013 se llega a modificar la ley general de salud y agregan esta definición. Este es un gran antecedente, sobre todo porque 35 años pasaron para que llegara este concepto. Ahora, ya nos vamos a ir a lo que nos interesa la clase de hoy. ¿Qué pasa si le, le leí aquí? Dale. Ah, nada Fueron dos preguntas, 1978. El artículo 1bis ya está. Mm. Sí. Siguiente pregunta, número 3. Para que no se les olvide y lo tengan como este dato. Pregunta número 3. Año. Año. En el cual... Año en el cual se agrega a la Ley General de Salud, año en el cual shh, se agrega en la Ley General de Salud la definición completa, la definición completa. <tose> de salud. Año en el cual se agrega a la ley general de salud la definición completa de salud. ¿Qué año? 2013. ¿Es pregunta de examen? Guiño, guiño. No. Por eso lo grabo para que... Escucharon un concepto que decía en la declaración de Alma Ata, derecho humano fundamental, ¿no? Actualmente ya se le concretó y nada más se dice derecho humano. Los derechos fundamentales vistos desde el punto de vista de normatividad son los derechos humanos. Ahí por eso es como, una, como un pleonasmo, ¿no? Es como subir para arriba. ¿Mande? No, no hay derechos inhumanos. Son los que le van a la América. No, ya, 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 el pasado ya, ah, perdieron la chiva, sí, ya, verdad ya, ya, lloré. Aparte de un derecho humano que van a, este, que van a proteger ustedes, que es el derecho a la protección de la salud, ¿qué otro derecho humano creen que van a abordar aquí en salud materno infantil? ¿cuál no hay un derecho al aborto, pero es un derecho como a... Puedes interrumpir, si gustas, antes de qué condición, tu embarazo. ¿De qué semana? ¿La número qué? La número 12. ¿Por qué? Ah, porque yo ya lo... No, no es cierto. Es, broma, es broma, no, no. no, eso es muy personal. Y prometo no volverme a meter en ningún otro tema de esos son hasta la semana 12 las primeras 12 semanas que sucede con el este embrión ¿cómo se le conoce esa etapa? el primer trimestre ¿organo? organogénesis ¿no? los primeros tres meses ¿será una persona? la verdad es que no vamos a entrar a ese debate porque la verdad es que cada uno tiene su concepto así es que solo lo vamos a dejar ahí ¿ok? porque sí está el derecho a la vida ¿ok? ajá pero también está el derecho a la reproducción. Y también está el derecho a ejercer mi sexualidad como yo guste y con quien yo guste. A la hora que yo guste. Y, si, y donde yo quiera. Y si me aplauden, mejor. Aquí va entonces un derecho humano que tiene que ver sobre todo con la reproducción. Yo les había dicho que la constitución fue emitida en 1917. Hay un artículo que específicamente es el artículo cuarto constitucional, no cuarto párrafo, cuarto constitucional, que habla que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Que buscamos preservar la qué? La familia, ¿no? La familia es primero. Ok. Toreto, no. no es mini Toreto. Este. En 1917, obviamente, el concepto que buscaba la Constitución era. Reproducirse o preservar la especie Actualmente yo les hice una pregunta Bueno, eso les hice hace como dos semanas Que les dije, mamá y papá E hijos, ¿es familia? Y ustedes, sí Este, hermanos, ¿es familia? Y todos, sí Y luego, mamá e hijo ¿Es familia? Y todos también Y ahí fue cuando les pregunté ¿Y ustedes y su perrito? Y todos también Pero pues ahorita... Lo mismo, no entramos todavía a esos temas porque, pues, ustedes les van a dar el concepto. Anteriormente era preservar la especie. ¿Qué especie? La humana, ¿no? Según dice Aristóteles, que nosotros somos animales políticos. O sea, quiere decir que nos podemos organizar, que podemos hacer... Por algo estamos organizados aquí y estamos tomando clases, la mejor clase de esta semana. Es la mía, pues. Por algo está... Ah, me, derecho, me, me, me reservo mi derecho. Nos, ustedes están ejerciendo un derecho de estar aquí. Se están organizando. Están llevando a cabo este conglomerado, ¿no? Ahora... La salud sexual y reproductiva nuevamente a partir del 2010-2015 ha tenido un boom y lo hemos visto. Sobre todo porque actualmente tú vas al área de niños héroes, o sea, donde están como estos este, juzgados de lo civil, donde la gente se divorcia o la gente este, tiene sus testamentos y demás. Pero ¿qué creen que aquí están haciendo un nuevo trámite? El trámite que están haciendo es de transición. ¿Habían escuchado este trámite de transición? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Alguien lo ha escuchado el trámite de transición? Tú ya puedes cambiar de género. ¿Qué creen? ¿Mandé? Aquí estoy yo. ¿Qué creen que sea este, este derecho de cambiar de género? ¿Qué conlleva? El que nazcan, ¿qué conlleva? Que ustedes les den un qué. Un nombre. Les den una identidad. ¿Qué más les dan? Les dan un acta de nacimiento. Estudiaron la primaria y venía su documento, su registro, ¿no? Les dan un, una clave única de registro de población, ¿no? ¿Conocida también como La CUR o el CUR, ¿todos se lo conocen de ustedes? Sí. <risa> Más o menos ¿Saben que viene un concepto? Que viene el El este Uno, oh, viene el género Bueno, sí género Vamos a dejarlo en género Porque recuerden, una cosa es sexo y otra cosa es género Sexo es cómo se manifiesten Género es como lo representen Sencillo Sexo es Yo soy hombre, yo soy mujer Biológicamente Género Puedo tener mi misma pareja género, monoparental O puedo tener una pareja diferente O puedo tener varias parejas que todavía es ilegal aquí en México Pero bueno, estamos tan atrasados, ¿verdad? Sí. ¿Qué implica cambiar de género? ¿Qué implica cambiar una persona? Porque si se quieren cambiar de género, ¿se dejan el mismo nombre? se cambian el nombre no también por ejemplo si son Roberto la bebeta no si eran Gertrudis cómo te llamarás ese nombre bueno ahora sí tú lo eliges no no, no es una ley
1: la locota
0: la loquísima mucha experiencia ¿Qué implica cambiar su género completamente? ¿Han pensado todos los documentos que tienen que modificar? Sí. ¿Alguien llegó a ver la serie de Orange is the New Black? Sí. ¿Qué sucede con una transgénero que estaba en la cárcel? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su delito? ¿O nada más la vieron por ver? ¿No? ¿Lo que hizo ella, él o...? Lo que me gusta mucho es decirlo como en inglés. Porque nosotros somos ella, ellos... Yo por eso son todos putes ¿no? O sea, a fin de cuentas, estoy siendo inclusivo, ¿no? Ahora, en, en Orange is the New Black, lo que hace es transiciona de género, y les digo en inglés, se dice them, they. O sea, puedes decir ellos, ellas, y no hay tema, ¿no? Them. Ella lo que hizo, o él lo que hizo fue, siendo hombre, pidió un préstamo. Cambia de género y cambia de identidad Obviamente es un fraude Usurpación de identidad Y por eso lo procesan Por eso les decía, ustedes tienen derecho a la identidad Pero en qué momento pueden usurpar la identidad de una persona Firmando por ellos Dando un diagnóstico cuando no lo deberían de dar Siendo estudiantes, por ejemplo. De no, ah, de nombre puedes cambiar las veces que sea necesario Pero también el cambiar de nombre cambias de identidad. ¿Qué sucedía con los adultos mayores, los abuelitos? ¿No les ha tocado ahorita que dicen, ah, es que yo antes me llamaba Ana, pero cuando me casé me cambié a Petra? ¿No? ¿No? Ah, historia real con mi abuelita se apellidaba, no sé, de una forma. Y dijo, ay, cuando yo me casé, ya después me cambié de nombre. No, yo conocía usted que era María, pero su se aparecía como ah, Guadalupe. o los María, que le ponen ma guadalupe ¿no? Que dice, no, es que mi nombre es Maguadalupe. No, tu nombre es ma guadalupe Neta, sí, ese es tu nombre. Ok, regresando. En la salud sexual y reproductiva, salud en el embarazo y todo esto, lo que vamos a ver también en la próxima clase... Viene desde el punto de vista también lo que voy a abordar es usurpación de identidad. Porque es lo que les digo. A mí también me sacó mucho y me sacudió esta noticia de que o se estaban sacando tampax para transgénero. Porque es como si yo quisiera ocupar. Ajá, como si yo quiero, quisiera ocupar, pero pues la estructura no la tengo, ¿no? Es como si yo quiero ocupar un no sé, un traje de americano de dos metros, pues yo sé que voy a quedar así. <risa> Ocupé una botarga así, así es que parecía que me estaba arrastrando. Por eso les digo, creo que debemos de ocupar las cosas que realmente necesitamos. Pero bueno, en esta sección de salud materno eh, infantil van desde ese punto de vista. Uno, el quererte embarazar, porque el quererte embarazar debe, debe, debería, de ser una decisión. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? ¡Ay! Se me chispó. O el... ¡Ay! No sé si me la tomé. ¡Ay, Dios mío! Vamos a iniciar. En Ley General de Salud se establece que el punto primordial es la atención materno infantil de tantos puntos que se manejan una de las atenciones principales es la atención materno infantil y esto es un programa nuevamente permanente yo no les voy a sacar programas temporales que les va a dar Morena el día de hoy o Insabi, porque luego desaparecen y cambian los institutos pero hay hay este, materias permanentes por ejemplo tenemos un programa de nutrición de materno Infantil en Pueblos y Comunidades Indígenas Hola
1: Hola profesor, vengo de materia y Quiero ver si me puede permitir una deuda. Sí. Es Marlene Guzmán
0: Marlene Guzmán No ha venido ¿No? Gracias por... <risa> Ya sal Marlén ah, no, no. <risa> ¿Se acuerdan que les había dicho De los A ustedes les comenté de los fueros el de, los, el de que ustedes pueden ser procesados por la ley, pero por diferentes normatividades. O sea, la constitución sí te, sí te regula, pero si tú eres militar, tienes otro tipo de normatividad. Si tú eres de pueblos indígenas, tienes otro tipo de normatividad, pero si eres ciudadano convencional, te maneja la constitución. Porque les decía que en la sierra, ¿qué es lo que pasa todavía? Déjate, los matan. A los 13 años, ¿qué sucede con las mujeres? se supone que por derechos humanos eso va en contra de ¿no? ¿sabían que la constitución lo protege? hay algo que se llama recuérdame, ideas y costumbres no, usos y costumbres ya se les dice pueblos originarios ya no se le dice aborigen, así es que Ahorita sí, me da, dame una de esas cervezas verdes de pueblos originarios, por favor Una indio, por favor
1: Ah, que hasta les dije el de
0: Golotus, ¿no? Ya, ya me acordé Ok Vamos a hablar de la protección a la salud Pero desde el punto de vista de salud materno-infantil si yo fuera muy básico, me iría directamente a la norma oficial mexicana. Pero yo me gusta hablarles siempre desde el punto de vista de Ley General de Salud. Pregunta número 4. La atención materno-infantil. La atención materno-infantil. Es un tema de... Es un tema de... Van a poner dos puntos. Es un tema de... Respuesta. Salubridad general. Salubridad general y... Servicios básicos de salud. Si yo les digo servicios básicos de salud, ¿qué me doy a entender o qué quiero dar a entender? Hemos escuchado que un hospital, para que sea considerado hospital general, debe de contar con qué? Con cuatro servicios mínimos. Para que un hospital sea considerado un hospital de segundo nivel y no sea una clínica, necesita contar con cuatro servicios mínimos. ¿Qué servicios mínimos creen que sean? Urgencias. Sería en este caso si es materno infantil y es básico, no una toco en sí, una una tococirugía, pero por lo menos un servicio para tener alumbramiento, o sea, un salud de materno infantil. Consulta externa. El quirófano luego es donde agregan el la tococirugía. y no siempre es urgencias, pero sí existe un área de urgencias. Son mínimo cuatro servicios indispensables. Mínimo. Son cuatro. Servicio de urgencias, quirófano, consulta externa y gineco Esa no es pregunta, nada más. ¿Por qué? Porque la misma Ley General de Salud desde aquí se basa. Si quieres preservar la vida, ¿qué debes de hacer? Preservar el proceso, ¿no? ¿Cómo preservas el proceso? ¿Cómo proteges un buen embarazo? ¿Cómo llevas un buen embarazo? Un control. Ok. El buen control, ¿desde dónde inicia?
1: Desde No.
0: El buen control inicia desde antes de embarazarse. Y no me refiero a las no, me refiero el suplementarte antes de llevar a cabo tu embarazo. ¿Eso sería planificar tu embarazo de manera óptima? Tres meses antes, según la no. Sí, si ya fue tres. Tú, si tú te preparas por lo menos desde un año antes para tener a tu, a tu bebé, ¿eso es un embarazo planificado? Sí. Súper, ¿no? Y hasta eso dices, wow, ¿eh? Muy buena, muy buena... Qué precavido eres, ¿no? ¿Cree que sea la realidad? ¿Cuál es la realidad? Oye, Juan, no me baja. No manches, Pedro. Sí. No, ¿cuál es la realidad? El no me ha bajado. ¿Cómo le quieres poner a nuestro hijo? Muy bien. Siguiente pregunta, número 5. ¿Desde qué periodo? ¿Desde qué periodo? ¿Abarca? ¿Desde qué periodo? ¿Abarca la promoción de la salud? Materno. Materno infantil. ¿Desde qué periodo abarca la protección? No, ¿sí? ¿La protección? Ah, la promoción. Ay, perdón. Todos. Va desde preconcepción. Preconcepción. La respuesta... Preconcepción, concepción. Sí,
1: preconcepción,
0: concepción.
1: Ah, que la sí, sí, sí,
0: concepción. Embarazo, parto, posparto. Puerperio. Puerperio. Me quedé en posparto. Ay, tú también. No, ahí está. Posparto y puerperio. Puerperio. Toda mi puerpecito. Sí suena así, ¿no? Pero ¿qué creen que no? Hasta ahí queda el puerperio. 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 También en condición. ¿En qué tal vulnerable quedó? La mujer y el producto. ¿Por qué dice producto y no bebé? Sí. ¿Cuál era? Sí, porque la, la cinco es esta. Es, la 4 es atención materno infantil. Es un tema de... Y vas a poner dos puntos... La respuesta es salud general y servicios básicos de salud. ¿Quién ha leído su acta de qué? Pues y en razón de la vulnerabilidad. No, la respuesta. Y en razón de vulnerabilidad. De la mujer y el producto. En razón de vulnerabilidad. Sí. En razón de vulnerabilidad De la mujer Y el producto ¿Quién ha leído detenidamente su acta de nacimiento? ¿Qué dice? ¿Nacido qué?
1: ¿Y hay una sección de nacido
0: muerto? ¿Quién trabaja en hospital? ¿No ya no? ¿Les ha tocado algún óbito? ¿O sea algún Nacido muerto, se les hace acta de nacimiento, sí,
1: sí, pero ya no, no se...
0: se les hace acta de nacimiento. Según la ley, se tiene que hacer acta de nacimiento. ¿Por qué? Pues nació muerto, no es persona. ¿Qué dice la gente? ¿Sí o no? ¿Es persona o no es persona?
1: Pues es que ya estaba formada. Personita. No, no es cierto. <risa>
0: Haría un chiste, pero no es el momento idóneo. <risa> ah, no, no. También es el momento idóneo. No. Le va a hacer daño. No Le va a hacer daño. No me lo han pideado. No, este es Edge. ¿Es
1: Soy yo, ¿no? mouse?
0: Les he enseñado código penal, ¿no, verdad? No mucho. ¿Quién vive por metro San no por San Lorenzo o por algún panteón? En los panteones no les huel, no venden a los muertitos. Venden a los muertitos. Venden los huesitos. ¡Ah caray! Sí. No sí venden los huesitos. ¡Ay güey! Ok. Código penal de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace un código penal? No. No dice la pena, ¿no? Nada más te da pena. Nada más te da pena. No, porque el castigo lo hace el gobierno. ¿Estoy mal? Se impondrá prisión de 3 a 2 años y o 30 a 90 días de multa al que oculte, destruya, sepulte un cadáver, resto o feto humano sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los registros que exijan los códigos civil o sanitario. ¿Tenemos código civil, código sanitario en un hospital? Tenemos de general de salud, tenemos código penal y también tenemos una norma oficial mexicana, ¿no? Muy bien. Profe, ¿se da mucho la... ¿Cómo se llama esto de acá? Espérense. Aquí. ¿Se da mucho la necrofilia en los hospitales? Sí. Un buen. ¿Es ilegal? Sí, déjalo de hacer. No, no es <risa> cierto. No, Vilipendio, no. <risa> mutilación, brutalidad y necrofilia. Vilipendio es vender. ¿Cuánto venden una falange afuera de Metro San Lorenzo? Digo, perdón, del Panteón San Lorenzo. No, 200, no pregunta. <risa> una falange? Venden desde 200 pesos una falange hasta todo el esqueleto, 35 mil pesos. ¿Para qué? Para hacer muchos, este. ¿Cómo se llaman? <risa> rituales. No, no me que su hija. Es solamente para las niñas de
1: enfermería. Es que te dijiste chungo. Y
0: no, compañera de teoría dice ¿Qué? difícil." Y el chavo. A todos los ahí el, el pelón ¿No? y este por favor a
1: todas las enfermerías es en el chombito. Eh, eh,
0: este, este, lo estoy empezando a ver, pero en el, la primera parte que es la relación de columnas, está de este lado tiene números, la, la, la pregunta
1: y acá letras.
0: Pero entonces ese es el con respuesta. Bueno, entonces a eso... le voy a quitar la... Sí. Entonces termino y yo creo que ya con eso ya... estamos bien bueno, porque Sí. Es que como eso, tengo que dejarlo tan estricto, por eso soy así que voy, cosita por cosita. La verdad es que tengo que dejarlo de plano Por eso... Somos enfermeros,
1: ¿no? No. Póngame
0: a peinarse a las niñas de enfermería. Ok. Gracias. te respondo ahí ya para que yo las información. Mañana me toca de 8 a 10. Mañana. Sí. ¿Cómo esta clase? ¿Por qué? Pues, ¿Qué, ¿Qué? les dije?
1: Ah, la necrofilia, ¿no?
0: Ah, es que dice que cuánto salía el cadáver Te no, quería... No sé. Sí, y, y de hecho salió un reportaje Estaba en 35 mil pesos todo el Para hacer los, este, ¿cómo se llaman? Los rituales no tienen algún familiar santero o algo así los de fe Ay, a mí me dijo una vez un compañero oye no puedes sacar un feto del hospital y yo ajá sí güey como los tenemos de ahí disponible pregunta. depende de quién pregunte <risa> ah <¿Un café? risa> Ay, yo se lo apago Es que es mi celular ¿Qué, te lo apago? ¿Lo dejo más caliente o más frío? Más caliente, ¿no? Les estuve diciendo Ahí Oh, no tanto A 20, a 20 No,
1: 20, Ahí está ah, va. <risa> es que estoy grabando
0: Va a estar bien rara la clase grabada ¿eh? sí, ¿No? se corta,
1: corta la fuente de bebés sí. no de
0: ¿El En el baño, ¿no? Voy a estar en el baño no, no, no. Y en eso, profesora Hubiera visto a... Híjole, si va a salir lo del examen Ok Entonces, se le hace acta de nacimiento A un bebé nacido muerto una, ya lo saben, si no hay sanción, por lo menos. Y de hecho, la salud materno-infantil es muy sancionable. Es muy sancionable. Se supone que no deben de existir muertes neonatales, digo, muertes maternas, ¡ya! Aquí hay un punto, y la verdad es que, a ver, me van a decir, está como raro, ¿no? Si yo tuviera en este sentido a mi pareja que estuviera a punto de dar a luz y me dan a decidir entre la vida entre mi bebé y mi pareja yo elijo la vida de mi pareja sí. ¿por qué no la vida de mi bebé? 10 sí. ya vete 10 nunca más vuelvas a entrar ya tienes 10 de por vida conmigo Sales y le haces. Bueno, pues ya pasó. ¿Otro? Oigan, son temas difíciles. También entra el duelo. Yo quería hacerlo serio, pero bueno. Conmigo no se puede nada. ¿Qué necesita un bebé los primeros seis meses de vida? ¿Lactancia qué? Lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Se la podría da dar yo? No. Si de hecho gana así, ¿no? No, o sea, tendría que estimularme para que yo genere prolactina y por ende pueda llegar a yo producir leche materna. Pero ¿cómo me voy a estimular yo si no estuve embarazado, ni modo que me inyecte oxitocina. Puede estar así todo el tiempo. Oiga, tiene, tiene su dato científico. Ah, sí. Un banco de leche, están la, los sucedáneos la la la. Desde ahí un punto dice ay, profe, le pone un sustituto, ¿no? Bueno, ya un sustituto, también a usted le hicieron sustituto. Así es, entonces siguiente. Viene a la vida un producto que no va a tener a su mamá ni a su papá juntos. Podremos darle, podré que darle calidad de vida. No, no. Siendo yo, no Claro Y la decisión aquí es Porque yo decidí Mi pareja sobre la decisión del bebé Por lo mismo Uno, el, el famoso Es que ya vivió, ya vivió qué Ya vivió qué O sea, sí, pero qué O sea, realmente ese sería mi punto Y es lo que les digo, mi personal Y muy particular punto de vista porque Hollywood te dice Que sobrevive el bebé Ajá Pero cómo va Ya, ya, ya se siente Ya siento fría en la nuca Así Ahí cómo sienten No es que
1: Si
0: ¿Sí tiene alguna enfermedad terminal Sí Sí Ok Tiene enfermedad terminal Y el elijo la vida del bebé Ninguno de los dos No Quedé como el perro de las dos tortas. Bueno, este derecho humano, la atención materno-infantil, es, como les decía, de los más sancionables. ¿Por qué? Porque ya se dieron que es parte cuenta de los servicios generales de salubridad y aparte porque son servicios básicos de salud. Por eso son sancionables. Ahora, perdón que esté un poquito chiquito, ya les voy a decir qué onda. Anteriormente, si una mamá tenía VIH, ¿qué sucedía? ¿Qué le decías? ¿El producto va a tener? ¿Y ahorita qué nos hemos dado cuenta? Que no siempre, ¿no? ¿La lactancia materna exclusiva? No se, no se sugiere para nada. Ahora, esta ley general de salud, ¿qué creen? Que también la atención integral, no nada más es el, es el seguimiento de preconcepción, concepción, embarazo y la, la, la. También tenemos una tensión psicológica. El estar embarazada, embarazado, ¿es un duelo? Es un cambio. ¿Cuál es la definición de crisis? Un cambio radical. ¿Qué nos sucedió con la crisis sanitaria? Fue un cambio repentino, un cambio radical. Todos estar a distancia. Ahora sí que no sabías qué traía el otro, ni qué traigo yo, ¿no? Entonces, la atención psicológica se agrega en la, una atención integral. Porque qué padre, ¿no? Normalmente, es más, hasta se considera violencia obstétrica el gritarle a una mujer durante el proceso de parto. Y el famoso grito que antes generaba el gineco es, pero así no gritabas cuando te hacían el bebé historia real, en serio y eso es violencia tal cual yo he escuchado eso, pero así no gritabas reina cuando te hacían al bebé madres ¿va en contra de los derechos humanos? sí ¿estás discriminando a la persona? ¿se los dije en unos puntos al principio? y sí, y sucede ¿y lo dicen muy común? sí, lo dicen como no tienen idea Así es que tengan mucho cuidado sobre todo con los comentarios. Es más, ahorita están agregando un nuevo término de violencia, este, etiquetas patológicas. ¿Cómo son las etiquetas patológicas?
1: Bueno, yo en ese caso puedes demandar de por
0: ¿Pero cómo lo demuestras? ¿Cómo Ajá, la de cuates. Hay cámaras, ¿no? ¿No grabaron a un anestesio? Que le estaban según haciendo felatio a una a una persona que estaba extubando sí. ¿No vieron ese video? No. Está súper escabroso, está horrible
1: O sea, le está extubando
0: y el anestesio así tal cual Ocupa y dice, de un felatio de una vez O sea, le introduce el pene a la boca a la, a la paciente sí. Y está el video en Twitter sí. Neta sí. O sea, creen que no van a hacer este, creen que no van a hacer ese tipo de cosas aquí. Digo, y que te metas un celular. Bueno, o sea, que metas un celular a, la... sí, porque hasta tu cara. Otra vez, profe. Sí, hay cámara. En los hospitales privados hay un montón. La individualidad de la persona Pero está el máximo beneficio Si la vida de una persona está en riesgo ¿Grabarías o no? ¿Qué sucede en la salud materno infantil? ¿Es fácil que se roben a un bebé?
1: Sí Hubo una noticia de una enfermera sobre eso, Que se hizo pasar por enfermera. Y
0: súper común El que se robaran los... O que intercambiara O sea, las famosas noticias De que dice la enfermera ¿Tú no? Yo intercambié bebés Me valió ¿Sí? ¿Por qué salió tan morenita mi bebé? Se quemó bueno <risa> papá Sí, hijo
1: Era de leche Ahora <risa>
0: lo Ah, ¿Qué fía? <risa> Ok, Ley General de Salud, artículo 63 Establece que la protección de la salud física y mental de los menores de edad que creen? Que no nada más es de los padres o tutores Sino también es del Estado y toda la sociedad o sea que el decir, ese videojuego los va a volver violentos, ¿está incorrecto? No tan incorrecto, ¿están de acuerdo? ¿Qué te dice la ley? ¿A quién le corresponde el desarrollo integral del, del pediátrico? ¿Y cómo vas a prevenir que ten, o cómo vas a sustentar o, o tener que te, hacer que tenga un desarrollo integral? ¿Qué sucede con los comerciales? ¿Cómo son los comerciales para productos para niños? Muy coloridos, mucho ruido. Esta canción es de Baby Shark, cómo la tengo hasta acá, pero... ¿Cuántas reproducciones tiene en YouTube? Y dos millones, ¿no? Play, ajá, Plimplin, Plim, ¿no? El... Oh, madre. Y aparte hay una versión, o sea, entre esos sí son crossover. Plim plin, plin con Baby Shark. Puta, mano... Sí. Mis dos terrores en un mismo lugar. Esos es son crossover de verdad. ¿Cuántas preguntas vamos? ¿Qué pasó? Por ejemplo, aquí que dicen que también hay
1: responsabilidad de los Por ejemplo, ¿se puede cometer un delito por omisión de que tú, como persona, lo veas y no lo veas? Sí, es como omisión.
0: El código penal, regresando, los va a castigar por tres cosas a ustedes, profesionales del área de la salud. A ustedes los va a castigar por tres cosas. Por hecho, acto y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. ¿Lo habían escuchado, no? Es por eso. Hecho es que no sabían lo que iba a suceder, sin embargo lo hicieron. Acto, tenían plena disposición shh, de generar la lesión. Y omisión, no metieron las manos a tiempo. ¿Tanto peca el que mata a la vaca? Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, como el que no dijo que le está agarrando la pata, porque eso también son testigos. En la próxima clase vamos a ver algo que se llama abuso, abuso, acoso y violación. Porque de hecho hay una cuestión que se llama... Los delitos sexuales no se persiguen por oficio. Eso se los explico en la próxima clase. Ah, bien, violación, sí. ¿Pero abuso y acoso? No. Ahorita les explico qué onda. Es que los tengo que dejar en suspenso. Nadie va a venir la próxima clase, por eso mejor las dejo en suspenso.
1: Menos, mejor lo escucho. Ah,
0: no. Siguiente pregunta, seis La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Junto con Los sectores la Secretaría de Salud junto con los sectores ¿sigue sí, lloviendo, verdad? la Secretaría de Salud junto con los sectores social y privado promoverán ¿social y privado? promoverán Promoverán el fortalecimiento de los servicios. No, fortalecerán los servicios. ¿Cómo? No, ni entiendo ahí, mejor De los servicios, ajá. Materno, infantil. La Secretaría de Salud, junto con los sectores social y privados, promoverán el fortalecimiento de los servicios materno-infantil a través de, dos puntos, a través de redes de apoyo, sí, respuesta, redes de apoyo, redes de apoyo en el ámbito federal estatal y local. Federal. ¿Cómo será de una forma federal? A través de la Ley General de Salud, ¿no? Te está protegiendo. Estatal te doy de alta en un hospital para darte tu seguimiento, ¿no? Local, si tienes alguna clínica, también puedo llevar tu seguimiento. Normalmente, ¿cómo dicen? La gente se va a qué, cuando tienen a su bebé. Se va a qué, a aliviar, ¿no? No, es, no dice, va un parto. ¿Qué te dicen? Se va a aliviar. ¿Aliviar de qué? Es una patología. Si es una condición que cambia el cuerpo, pero realmente ustedes como, como profesionales del área de la salud será una patología en sí sí para mí es una etapa de la vida no o sea a fin de cuentas la patología es tengo diabetes mellitus pero esto me define como persona para que ya no pueda hacer otras actividades tal vez ya no puedas comer pasteles tan pero puedes hacer actividad física puede seguir estudiando? El punto que les decía de violencia de etiquetas patológicas es decirle el diabético, el hipertenso. ¿Están denigrando su dignidad? ¿Le están quitando la dignidad si yo le digo el diabético? ¿Cómo le dicen al diabético? El diabólico, ¿no? El diadevis. El hipertenso, ¿cómo le dicen? El hipermenso, ¿no? ¿Qué toro? No, esa es otra cosa. Mire. Ok, siguiente pregunta. Ahorita lo leemos en Código Penal. ¿Creen que sea cárcel? Aquí dice, los servicios de salud que hace referencia el artículo 34, dice que se debe de dar de manera expedita, o sea, en el momento, a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica ojo con esto, si ustedes trabajan en una clínica de atención a la salud y cuentan con un carro de paro y cuentan con un carro de paro, deberían de tener algún tipo para atender urgencias obstétricas según la ley general de salud porque si ustedes, ahora sí que hasta un policía puede atender un parto yo vengo de una escuela donde salen dos licenciaturas la de licenciados en enfermería y obstetricia que yo les digo cachaniños
1: y donde salí yo
0: eh, si ustedes alguna vez se los prometo en su clínica llegan a negar la atención a ustedes los pueden llegar a procesar pero si no estamos preparados el problema es que en código penal ustedes están negando el servicio pero yo soy nutriólogo eres profesional del área de la salud pero yo soy terapeuta ¿metes manos o no metes manos? <risa> obviamente y así ya, si sería un parto natural o un parto sin complicaciones pues sí. sin tema ¿no? es más hasta y vez si se muere, bro. volvemos a lo mismo por eso, ¿Qué sucedería aquí? ¿Cuál sería? Y esto, se lo, esto, esto es cuestión de, de certificación. Yo ya no tengo carro de paro por lo mismo. Porque en la clínica de rehabilitación e inclusión infantil Teletón quitamos el carro de paro. Si sí nosotros tenemos PALS, si sí nosotros tenemos BLS, si sí nosotros tenemos ACLS, todo esto. Pero en dado caso pues, tendríamos que atender el parto antes de que fuera una urgencia. Por eso tenemos que estar bien al tiro de qué gente ingresa a la clínica. Tendremos de saber decir, eh, tenemos que saber en qué momento sí y en qué momento no aceptar a la persona. Ok, entonces regreso, regreso, regreso. Ustedes trabajan en una clínica y de repente ven que llega una embarazada y se ve que de plano casi casi está coronando, ¿no? coronando el tapo ¿sí? está coronando o sea está tal cual y hay ruptura de membranas o cómo se escucha él. se le rompió la fuente lo único que podrían hacer ustedes si no se la quieren rifar es llamar a los servicios de emergencia
1: <ríe>
0: llamar a los servicios de emergencia y quedarse con la persona porque si ustedes también se van, Misión. ustedes también es omisión. Pero si pasa en la calle, ah, en la calle es diferente, no sí, se preocupen. Yo no no, no, traigo uniforme quirúrgico y soy estudiante, ¿me pueden generar alguna responsabilidad? No. Pero ¿por qué si traigo uniforme? Si tú como persona se te ocurre meter las manoplas, ahí sí. Ya pero si vas pasando y no, yo soy estudiante o algo yo no veo, yo no veo yo. si no te mueves no te ven ok gente que gente que sí estamos certificados tenemos cédula, estamos certificados y podemos llevar a cabo todo este soporte avanzado sí nos podrían generar algún tipo de responsabilidad pero ¿qué creen se persigue por querella ya está bien. La querella quiere decir que la persona afectada solamente puede denunciar. ¿Qué sucede? Le está dando un infarto, le está dando alguna situación. Solo él sabe que yo soy profesional del área de la salud. Él, si sobrevive, me puede denunciar. Es que denle una patada bien para que no, no es cierto. Solamente en esta condición. Y a mí me dijo una profesora. Pero por máxima... ¿Cómo les dije? Por máximo beneficio tú tendrías que apoyar. Sí. Pero no soy Rambo. O sea, estoy en la calle. No tengo desfibrilador. No tengo adrenalina. No tengo atropina. No tengo vías periféricas. No tengo nada. Yo no me la voy a rifar. ¿Está omisión por comisión? esta omisión simple y está otra madre que se me olvidó, ahorita déjame de la acuerdo. La omisión por comisión. No, homicidio imprudencial. Ah o sea, es homicidio peregrano. No, 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 ahorita, ahorita, te En homicidio imprudencial, ahorita les explico que he hecho con esa onda de ley general de salud también. Porque de hecho hay una parte de ley general de salud que habla de los delitos y hay otra parte que habla de código penal. Que ahí le, depende el abogado que les toque. La verdad. Ok, entonces, próxima ocasión que llega a suceder alguna situación de emergencia o urgencia y traigan ustedes una bata un, o, un, o un uniforme, ¿se van a asustar? ¿Se van a asustar? Un poquito, nada más háganse de lado. ¡Un enfermero! A lo mucho, si quieren apoyar es, los testigos no son de palo. A lo mucho, nada más aprendan a ser buen testigo. Los primeros auxilios son eso el saber qué sucedió, no es que sean chismosos, es que quieren saber cómo sucedió, y está bien, se los prometo está bien, prefiero mil veces ustedes, shh, que sucede esta situación, ahora les pongo otro caso concreto, qué sucede si tenemos una embarazada, está dando a luz, bueno está en alumbramiento, y en eso empieza a temblar, te quedas o te vas. En quirófano, en áreas, en áreas críticas, Ajá. sí. Áreas críticas, sí. ¿Cuáles son áreas críticas? ¿Tera, quirófano, terapia, sí. ¿Terapia intensiva y un código azul. Para mí no es una emergencia que en el momento la persona esté teniendo o esté dando a luz. Para mí no sería una emergencia a menos de que se convirtiera en una emergencia obstétrica. Ahí sí. O una urgencia obstétrica. Ahí sí me tengo que quedar. Si no se puede movilizar. Si estoy atendiendo a un ciego. O una persona débil visual. No con la mano en la cintura. Pero ustedes se pueden retirar. ¿Por qué? Eso no se hace, ¿por qué? De haber dos les, de haber un solo lesionado, ahora habrá dos.
1: otros. Y
0: el código mate? Ah, no, pues es urgencia, obstétrica. Te quedan. Esto esto es lo que sucede mucho en hospitales. En hospitales no vas a escuchar, un... "Se está muriendo."
1: Vas a escuchar un código azul.
0: Literal, cuando escuchas un código azul Avientas todo lo que tiene. Bueno, si tienes un bebé no lo vas a aventar <risa> Código azul, código azul por dos Cuando escuchas un código azul, literal Dejas todo lo que estás haciendo Y todo el personal de salud capacitado Va corriendo a la urgencia
1: ¿El Tenemos
0: el código azul El código mater Que es, este sí es penado Porque tiene que llegar la fiscalía Tienes que demostrar por qué se murió si hay una muerte obstétrica en cualquier hospital, tienes que demostrar por qué se murió. No lo atendiste porque se supone que ya no debe de haber muertes maternas. Y esto es parte del Plan Nacional de Desarrollo del 2012, que hicieron copy-paste para el 2018, pero bueno, por mí no hay tema. Ese Andrés Manuel López Obrador es un loquillo. ¿eh? Este, solo en estas condiciones, ustedes no podrían abandonar la zona. Les dije el caso de una cabina de, de avión, ¿no? Se despresuriza en lo que ustedes quieren poner, pierden el conocimiento y de haber una persona ahí. Si no se sienten valiosos, a partir de ahora ya siéntanse valiosos. Autovalídense. ¿Qué pasó? y que... Tienen que saber la causa de muerte Pero es que depende también de qué Porque hasta qué punto puedes Procesar a los papás de omisión Porque eso Es que eso también, volvemos a lo mismo Yo también abortaría Si en dado caso Mi bebé, o bueno, el producto Tuviera algún tipo de discapacidad Y pasara de la semana 12 Porque no, 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 por no, no, no espérame, espérame Por mi calidad de vida Ahora, nace un bebé En automático, en cuanto nace un bebé Ustedes son los tutores Ustedes son los responsables Eso de que la mamá Que se que se los deje a la, a la abuelita Sean déjense de lo que pueda llegar A suceder con la señora sino puede llegar a suceder con el niño ¿Dónde, esa, esa pregunta de dónde estaban los papás no es de manera chismosa ni metiche. Es porque es legal. ¿Dónde estaban los papás? Se supone que alguien tiene que responder. El responsable no es una persona que sea atenta, inteligente o esté ahí. El responsable es quien va a responder por esto. O sea, siempre que vean un responsable es quien va a responder. Aquí en estas situaciones, una, si lo dan de alta es porque tú también... Deben de ser muy cuidadosos en sus notas. Shhh. Y eso también va, por ejemplo, el, el modo en el que redacten. Si yo redacto y digo, ahí va bien el niño, y le pongo aparentemente sano, hasta cierto punto, ojo, no me estoy amparando porque el amparo es otra cosa, me estoy protegiendo. Aparentemente sano. Porque no sabemos qué otra condición. ¿Y por qué no seguiste diagnosticando? Porque al estar ocupando algún otro tipo de método de diagnóstico, no sabemos qué tan invasivo es. Y es lo que te digo, o sea, ¿hasta qué punto puedes generarle responsabilidad a uno? Tampoco es aviéntenle la bolita al otro, simplemente protéjanse. Sepan que anotan. Y no pongan faltas de ortografía, por favor. Porque las faltas de ortografía se omiten. Si ponen conciencia con ese... Qué bueno que lo consintieron. Pero eso no me importaba, a mí me importaba que se saliera consciente de que estaba bien o estaba mal. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con todo esto? ¿Los pueden llegar a imputar por les pueden generar alguna responsabilidad por una urgencia obstétrica?
1: ¿Sí?
0: ¿Qué pueden hacer? Escudarse desde su trinchera. Yo trabajo en una clínica de oftalmología, Ok, que la persona no venga en el último trimestre de embarazo que si viene una clínica y viene a terapias que por lo menos también la señora venga acompañado si ya está y no hay nadie más que lo pueda acompañar modificamos sus citas hacemos alguna otra condición piensen eso, no es porque uno no quiera trabajar es porque no sabemos hasta qué punto nos pueden generar una responsabilidad a nosotros y más porque les digo, el materno infantil es súper penado les digo, estas urgencias obstétricas están pero a la orden del día eh ¡Ew! que <risa> ¿Te, te pierden el carnet en el seguro social alguien trabaja aquí en el seguro social vamos a pegarle con todo al no, no es cierto no pues es que también hasta cierto punto es
1: pues una negación de
0: salud ¿no? es que y ya no te dieron el servicio por eso eh, no pues es que según como que dicen que te lo pierden y te tardan ahí como todo el día hasta que según lo encuentran ¿Fuiste a urgencias o fuiste a consulta? A
1: urgencias
0: ah, ¿Qué te dolía la pancita? No, no me
1: acuerdo, o sea, ya tiene
0: muchos ¿Ustedes saben la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Sí, sí. ¿La urgencia qué?
1: Cuando, la... No que
0: cuando no corre peligro ¿No? La vida Y emergencia es cuando corre peligro la vida Los servicios de salud estamos completamente atiborrados por lo mismo sí. Es que sí me duele la pancita y está bien, pero ¿hasta cuánto tiempo te pueden llegar a esperar? Y como dices, la perdidiña del carnet. No es tanto la perdidiña. Bueno, yo lo que hacía era como ir priorizando. ¿A quién sí vamos a atender? ¿Hay gente que se hace heridas para que sea atendido antes? Sí. ¿Por qué? Porque la sangre es llamativa. Y sí sucede. Pero así como que te hayan negado el servicio. Si no, vete con el director médico y mira. Todos luego, luego. Ok, ahora... ¿Qué otras autoridades ingresan aquí? Autoridades educativas y laborales. ¿Qué sucede con el permiso a las embarazadas? Cuando una mujer está embarazada, ¿le quitan su trabajo? No. Y, y fue muy sonado hace como unos 20 años, ¿no? Si estás embarazada y te quitan tu trabajo, denuncia, ¿sí o no? ¿No se acuerdan? Fue no, Porque eran unos bebecitos. Yo en mis tiempos era muy interesante esto. Bueno, yo sí me acuerdo de eso. Pues. Me juntaba con puros viejitos. Bueno, ya soy uno de esos viejitos. Ok. Uh, qué pregunta vamos? Siguiente. ¿Qué norma oficial mexicana... Ya vamos a la norma oficial mexicana. ¿Qué norma oficial mexicana regula... La atención de la mujer. ¿Qué norma oficial mexicana? Le pueden poner que no. Ah, muy bien. La atención de la mujer. Durante el embarazo. ¿Sí? No... 07 SSA 2 2016 07 SSA? SSA 2 2016 Ya les expliqué por qué es no, SSA 1, SSA 2 y SSA 3 Ah, eso no es de mi clase, así es que no se los voy a enseñar Sigan queriendo, Sigan queriendo. Está bien, algún día Dios les dará la oportunidad, o sea, yo Sí tiene que ver con, por ejemplo, Secretaría de Salud, pero ¿por qué es SSA1, SSA2 y SSA3? Y no son las actualizaciones. Ah, no, ¿por qué? Ah. Siguiente, la 8. Nombre completo de la norma oficial y copian este para la atención de la mujer durante el embarazo. Mientras saco la otra. Esto. Nombre cuando yo les ponga NOM y entre paréntesis les ponga nombre y apellido se tienen que aprender todo el nombre no soy tan nomero sin embargo hay unas cuestiones que sí necesito que se aprendan es NOM007SSA2 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto puerperio y de la persona recién nacida. No, de la norma de la nombra, de esta. Obviamente ya cuando estemos en el examen se las voy a dictar diferente. Guiño, guiño. Pues, pues esto no es mío, pero pues ya de una vez se los enseño. Le cambie, ok. Estas preguntas, solo porque me lo pidieron, ya van a venir en el examen. NOM, normas oficiales mexicanas: ¿por qué son NOM SSA1, NOM SSA2 y NOM SSA3? NOM SSA1, si sí son preguntas, pero estas las voy a redactar la próxima clase. Ok, no, SSA1 tiene que ver con todo lo que regula COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con fabricación de alimentos, SSA1. Fabricación de medicamentos, SSA1. Insumos, SSA1. ¿Por qué? Porque pasan un proceso de regulación por parte de la COFEPRIS. Y sin embargo... ¿Trabajamos con... no. ¿Sabían esta información? No. ¿Y saben cuánto me tardé en hacer esto?
1: No, Una noche.
0: No, 20 segundos. Claro, 10 minutos. No, pero por ejemplo, ¿Trabajamos con normas oficiales y no nos dicen esto? Siguiente. La próxima clase la redacto las preguntas. Este ejemplo rápido Google en la NOM 059 SSA 1 2013. Rápido Google en la. Creo que es de la fabricación de buenas prácticas de medicamentos o algo así, a ver. NOM 059 SSA 1. ¿Quién la tuvo? ¿Quién la tuvo? Yo. Buenas prácticas de medicamentos. <risa> medicamentos, ¿quién los regula? Cofepris. Siguiente. ¿Cómo decías su norma oficial 007SSA? 2. Dos. Dos. Ahora quiero que le pongan un poquito de memoria. Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. ¿Quién es nuestro subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud? Papi El Rockstar, ¿quién? Gatel, Papi Gatel, ¿no? Es la primera vez que veo que un subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud tuvo tanto punch. Ya ni este Alcocer estuvo en el, en el sexenio pasado. Todas las NOM SSA2 en su mayoría son patologías. NOM 015 SSA2, control de diabetes mellitus o hipertensión, me confundan esas dos. Diabetes mellitus. NOM 015-SSA2 Diabetes mellitus NOM 030-SSA2 Hipertensión arterial NOM 030-SSA3 Estructuras Porque ahorita les digo ¿Qué onda? ¿Ya ven? ¿Sabían esta información? No Y de hecho nada más por Gandaya Ya les voy a dar una clase de normas oficiales mexicanas También Y los voy a agregar en su examen ¿Por qué? Porque me vale porque luego necesito preguntas de relleno, así es que ya las encontré. NOM05SSA2, que la vamos a ver la próxima clase. Sí, la vamos a ver la próxima clase. Es la de. Ay, métodos anticonceptivos. Bueno, tiene otro nombre. ¿Control prenatal? No. NOM005. Google en Para eso le pagamos, profe. Planificación familiar. Métodos anticonceptivos. eso Por último NOM SSA 3 Subsecretaría de Integración y Desarrollo Del Sector Salud NOM 022 SSA 3 Terapia de Infusión Intravenosa Tiene que ver con el desarrollo Y también el fomento De esta práctica ¿Qué otra norma oficial conocen SSA3? 030 SSA3, estructuras. La -3 ¿Cuál? Expediente clínico. SSA3, sí. A partir de ahora ya van a saber en qué momento entra una NOM y qué normatividad. Ahora sí que quién los va a regular. Gracias a mí. Oigan, ¿pero qué creen? Obesidad. No sé qué número sea, pero es SSA3. ¿La obesidad es una patología? Seguros. Es una condición y situación. Ya, esto lo vemos la próxima clase. Ya hasta los vi que ya huele a quemado, ya pensaron mucho. Pero
1: aquí también, bueno, aquí también, aparece como la norma, 087, la
0: aparece como Semarnat. Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente. Porque tiene que ver con residuos Parece, peligrosos, es, peligrosos las normas, ¿sí? conces, por todo, Ah, vas a ver una de 035, Secretaría de Trabajo y Previsión Social SSA 3. Que tiene que ver con el manejo de estrés. Ese lo que pensé
1: que a ver otra
0: cosa. ¿El manejo de estrés? Uh -huh. Ya váyanse. Respiramos la próxima clase. Ah, bueno. ¿Cuántas sacamos? ¿Ocho preguntas? Solo por eso me quedé al final, profe. Ah, los que les debo firmas. Ustedes sí, ustedes se quedan. A ver cuáles debo.
1: Pero es que yo era esa próxima, la tengo
0: y esa todavía no la tengo. Más tengo estas. Ahora de que me quiera firmar en hoja blanca, y las paso ya. Ah, no, vuelvo a para en hoja blanca me vuelvo a casar.